0: 阅读，是我们离美最近的时刻。在微信上搜索公众号“上官文露读书会”，关注我们，可以查看节目原文或了解更多关于读书和电影的内容。你们好，我是上官文露读书会的主播小何。如果有人告诉你，在某种前提下，其实和谁恋爱都是一样的。如果有人对你说：“其实你爱的不是爱人，而是爱情中的你自己”，你会不会觉得对方是在胡言乱语呢？先别急着否定。有这样一本书被封为西方的爱情宝典，刚才提到的观点也正是这本书的作者想要告诉大家的。在书里，作者对于爱情极尽理性的解构。让我们仿若旁观者，能够客观地去审视一段感情，也带给我们对于爱情的全新认知和思考。如果你是一个在爱情里迷失、痛苦、辗转的人，又或者是一个对爱情无比向往却又不知所措的人，那么，阿兰·德伯顿的这本《爱情笔记》一定是你不可多得的明智选择。真实的自我和虚假的自我，对于很多人来说，爱情是两个人从相遇到相知的时候，从陌生到熟悉，从疏远到亲密的关系变化。而在冷静理性的阿兰·德伯顿看来，爱情里的不同情感阶段伴随的是自我的感知变化。接下来，我们就一起来看看在小说里。在遇到克洛艾之后，阿兰·德波顿的自我是如何感知和变化的？某天，阿兰·德波顿在飞机上邂逅了女设计师克洛艾，随即被她的栗色短发、露出来的后颈、瘦削的肩头、清澈的双眸所深深吸引。两人短暂相识后，从机场告别。几天之后，阿兰·德伯顿忍不住思念，拨通了对方的电话，并顺利地开启了第一次的约会。初次约会，在阿兰·德伯顿的眼里，克洛艾是完美的、高傲的，而自己则是卑微的、渺小的。这种来自于崇拜和仰视对方而产生的自卑感。让阿兰·德波顿时刻关注着对方，并处于小心翼翼的探寻和等待里。他试图从克洛艾的言语和表情变化里探寻出蛛丝马迹，以便知道对方到底喜欢什么样的人。对他来说，我是谁呢？他如何看待我的领带？看待我的穿着呢？他到底会喜欢什么样的男人呢？诸如此类的问题。阿兰·德伯顿在头脑里不断地问自己：此时真正的阿兰·德伯顿是谁，已经是完全不重要了。他只在乎在克洛艾的眼里自己是不是完美的。而一旦追寻到对方可能喜欢的伴侣的样子，阿兰·德伯顿就试图掩盖真实的自己，转而去迎合对方的喜好。当阿兰·德波顿探寻到克洛艾可能喜欢矿泉水而不是饮酒的男人的时候，他做出了克洛艾喜欢的选项。同样，当克洛艾问他是不是喜欢吃巧克力的时候，他也给出了违背真实内心的回答。他之所以这么做，为的是不让对方觉得自己生分和枯燥，而是觉得两人是天作之合。像极了每个初坠爱河的我们，总是想把最完美的样子留给对方，可是这种为爱屈尊的行为，掩映下的又何尝不是内心的虚荣主义呢？因为虚荣，我们不愿让真实的自己敞开；因为虚荣，我们也不接受被心仪的人判定为不合适的人。于是，我们宁愿隐藏起真实的自己，也要为爱一搏。这种在真实和虚伪之间游离的自我，掀开了爱情浪漫的面纱，给予彼此进一步发展的可能。为了爱情，我们要失去自我，还是保持自我呢？有句话是这样说的：“我爱你，和你没关系。”但事实上，人一旦坠入爱河，我们就要分享自己的喜怒哀乐，就要把自己的软肋和缺点暴露在对方的面前，这就给了对方伤害我们的权利。而当我们试图掌控对方的言行的时候，也在无形里构成了对另一半的禁锢和伤害。在阿兰·德波顿和克洛艾的感情里也是如此。原本如胶似漆的两个人，随着不断了解和共同生活，逐渐发现对方身上有着自己所不能理解和认同的性格和习惯。某天，克洛艾为阿兰·德波顿准备了丰盛的早餐，就因为其中没有阿兰·德波顿喜欢吃的草莓酱，两个人争论不休。克洛艾觉得，我为你准备了这么丰盛的早餐。而你所做的却是对果酱吹毛求疵，而阿兰·德伯顿只是想吃草莓酱而已。阿兰·德伯顿已用自己的喜好禁锢克洛艾的选择。当他看到克洛艾新买的木屐式的鞋子，觉得那双鞋特别丑，而阻止他穿的时候，两个人又大吵一架。这种争论的焦点在于没有意识到对方有遵循自己意愿的自由。而是演变成逼迫对方接受我们的观点，直到成为对对方的一种束缚和伤害。冷静下来的阿兰·德波顿自我反思：如果一个陌生人穿了一件极其不搭调的衣服，我不会发表任何意见。怎么反而对自己爱的人，极尽了苛刻和指责呢？这大抵道出了爱情里。让人感到甜蜜却苦恼的地方，就是我们爱对方，所以想让对方按照我们的意愿做事，这成为造成情感隔阂的元凶。实际上，要想成全一段感情，就意味着不断妥协、不断让步。我们能做的，就是在过分妥协和过分坚持之间，寻求一种相对的平衡。我们无法完全抛弃先前的自我，因为那是过往经历存在的价值。我们也必须为了一段感情的继续，而放弃自我的一部分，让两个人交融的空间里能更加和谐。就好像两个齿轮，磨去各自身体上不规则的地方，才可以咬合在一起，正常的运转。来自爱人眼中的自我确认，让我们逐渐走向成熟。书里有这样一段话：从本质上来看，只有被人爱恋的时候，我们才真正获得了生命。当我们一个人的时候，我们并不能很准确地感知自我；当我们恋爱的时候，我们从对方的反馈里可以意识到自己的优点和缺点。对方就像是一面镜子，让我们学会观察自己，也折射出我们自己都无法认清的东西，让我们不断确定自我的存在。就像通过克洛艾的反馈，阿兰德波顿知道自己有疑心病，讨厌打电话，一天必须得睡八小时，不愿吃完饭还在餐馆里逗留。在不断相处里。阿兰·德伯顿拼凑出一个逐渐完整、逐渐清晰的自我形象，同样对于克洛艾来说也是如此。在交往之前，克洛艾看不到自己过于独立的性格。当得知克洛艾半夜头疼难忍，却一个人开车去诊所看病，而没有选择叫醒作为伴侣的我时，阿兰·德伯顿的第一反应是：两个人的关系竟然如此疏远了吗？过后，阿兰·德布顿反思道：“这就是克洛艾的性格特征。他付账的时候讨厌多个人争执，宁可一个人付款。他不愿意被束缚，和其他女人打交道的时候显得很笨拙。他每次出行都要带上自己的洗漱用品。这些都是克洛艾的不同侧写，拼凑在一起，才是完整的他。两个人在朝夕相处的过程里，不断谋划出自己和对方真实完整的模样。实际上，越是随着彼此深入了解，就越会觉得对方是另一个人。而当我们意识到对方不再是我们刚认识时候的样子，就会产生一种疏离感。与此同时，矛盾会堆积。当两个人在一起之后。爱情就会由蜜糖化为口香糖，愈嚼愈淡，但到后来竟是涩涩苦苦的。而当我们不得不吐掉的时候，是觉得自己被这段感情改造的不像是自己，或者说，是不那么喜欢的自己。好的亲密关系让我们成为完整的人，让我们意识到自己的缺点，不断的变得成熟。而当某一刻，我们意识到，在这段关系里并没有感到一种自我认同，反而是自我嫌弃的时候，大方的结束，或许才是最好的选择。今天想要和大家聊的话题是，爱情中的你，是什么样子的呢？欢迎大家在评论区里留言，和我们分享你的感受。